0: Buongiorno a tutti, sono Silvia Parisi, sociologa e criminologa forense. In questo podcast e in quelli che seguiranno vi parlerò di tutto ciò che riguarda il carcere e la criminologia penitenziaria. Prima però di arrivare a sfatare i miti che contraddistinguono le carceri moderne, vorrei fare un breve scursus storico relativo alla nascita dell'istituzione carceraria moderna. Nel XVI secolo si assiste ad un progressivo e sostanziale cambiamento del concetto di pena e si forma il nucleo dell'ideologia penale preilluminista. A poco a poco in Inghilterra eh, i ladri, le prostitute, i vagabondi o i poveri vennero sottoposti alle comuni sanzioni dell'epoca, vennero quindi raccolti nel palazzo di Bridewell, concesso dal sovrano, e obbligati a riformarsi attraverso il lavoro e la disciplina. Nacque così nel 1557 la prima House of Correction o Workhouse, caratterizzata dall'organizzazione rigida del tempo strutturato in gesti sempre uguali e ripetitivi. Questa situazione europea dura fino alla chiave di volta rappresentata dalla Rivoluzione francese. Successivamente le nuove teorie rivoluzionarie borghesi, politiche e sociali favoriscono l'affermarsi di una nuova struttura giuridico-normativa. In Francia con il codice rivoluzionario del 1791 e in Germania con il codice bavarese che risale al 1813. Questi codici stabiliscono un'equivalenza tra delitto e pena, cercando di sottrarre quest'ultima all'arbitrio. In questo clima vengono accolte con favore le teorie di alcuni riformatori inglesi, tra cui spicca Jeremy Bentnan, che assegna al carcere prioritariamente un carattere intimidatorio e di totale controllo, al fine di realizzare il ruolo produttivo e risocializzante. È il progetto Panotticon, basato sul principio ispettivo che i pochi carcerieri possono controllare i molti detenuti, e il controllo possa essere esercitato su tutti gli atti del carcerato nell'arco delle 24 ore giornaliere. Nasce così una nuova struttura architettonica del carcere moderno, il carcere bentaniano, fatto di bracci o raggi e rotonde, costruito cioè in modo che i carcerieri, stando fermi nel posto di guardia, possano dalla rotonda avere la visuale piena su un intero braccio di celle, o su più bracci o strutture a raggiera. «Al contempo, ogni detenuto sa che ogni suo movimento è controllato a vista con estrema facilità». Sul piano pratico invece vengono introdotte dapprima in Inghilterra con la legge del 1810 e il Goal Act del 1823 e poi in tutta Europa alcune innovazioni eh, relative alla separazione tra i sessi, l'isolamento notturno e il lavoro diurno in comune. Le condizioni di vita nelle carceri però peggiorarono così come peggiorarono le modalità di vita e il lavoro per i poveri nelle workhouses. Nella seconda metà del... XVII secolo però si realizza una delle prime esperienze carcerarie moderne a Firenze all'interno dell'ospizio del San Filippo Neri per giovani abbandonati venne istituita una sezione destinata fondamentalmente a giovani di buona famiglia con problemi di disadattamento è il primo caso di isolamento cellulare a scopo correzionale la sezione era infatti composta da otto cellette singole in cui i giovani erano rinchiusi in isolamento giorno e notte A Milano, alla fine del XVII secolo, invece, vengono realizzate delle case di correzione. E, eh, e degli ergastoli ne, nelle case di correzione vengono rinchiusi i colpevoli di reati minori tenuti in un regime di separazione cellulare mentre negli ergastoli i condannati eh, sono lì per reati molto più gravi e non vivono in isolamento diverrà infatti obbligatorio eh, in seguito, vengono però utilizzati per i lavori di pubblica utilità a Napoli invece è in funzione mh, un nuovo tipo di tipo di carcere, ehm, chiamato il vicariato, in cui vi sono rinchiusi un migliaio di prigionieri in condizioni terribili, molto al di sotto dei livelli di sopravvivenza. Altrettanto aberranti sono le condizioni delle case dei poveri, il cosiddetto serraglio. A Roma invece nel 1770 venne realizzato il carcere cellulare del San Michele, l'odierna prigione vaticana. La detenzione, almeno fino alla metà del XVIII secolo, non era una pena da intendersi nel senso odierno del termine, ma rappresentava un mezzo per impedire che l'imputato in attesa di una condanna si sottraesse alla stessa. Il carcere quindi non era una sede appositamente costruita per la finalità detentiva, ma era un edificio di solito attigua al tribunale che veniva adattato a tale scopo ed essenzialmente concepito come luogo di custodia provvisoria per imputati in attesa di giudizio o dell'esecuzione della pena. Solo verso la fine del XVIII secolo il carcere fu inteso come luogo di espiazione delle pene detentive e acquistò una rilevanza sociale. Ciò perché il ricorso alla pena della privazione della libertà era divenuta la sanzione prevalentemente applicata sui condannati. In tale epoca, ad opera soprattutto di Cesare Beccaria e Giovanni Howard in Inghilterra, affioravano alcuni principi innovatori che ispireranno tutti i successivi orientamenti in materia penitenziaria. In particolare il principio di umanizzazione della pena, intesa come castigo inflitto nei limiti della giustizia, in proporzione al crimine commesso e non secondo l'arbitrio del giudice, e il principio della pena come mezzo di prevenzione e sicurezza sociale e non come pubblico spettacolo deterrente per la sua crudeltà. Con la pubblicazione del volume dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria nel 1764 si intensificò il dibattito sulle finalità... Scusate, <coughs> sulla finalità della detenzione e sull'abolizione della pena di morte con l'affermarsi della, della detenzione come pena e non più come mezzo per, le, per l'esercizio della potestà punitiva a partire dalla seconda metà del settecento si fanno strada diverse teorie che hanno tutte in comune l'intento di razionalizzare le condizioni delle carceri e di cercare di abolirne gli aspetti più violenti come la tortura e la pena di morte, tipici delle società di antico regime. Questo fermento di idee, generatosi nell'ambito del movimento illuminista, portò però alla consapevolezza della necessità di riforme penitenziarie, volte alla trasformazione delle prigioni da luoghi di infamia e crudeltà in luoghi di rigenerazione del reo. La dottrina giuridica illuminista quindi ricusò il principio della pena come punizione e adotta quello della pena come rieducazione». La crudeltà che aveva caratterizzato per secoli l'istituto della detenzione, con pene corporali, lavoro ad esaurimento, l'assenza di igiene e di luce, la negazione di un obbligo statale del vitto che dipendeva dai benefattori, oppure la promiscuità fra detenuti per età criminalità recidiva, vengono meno, dando luogo a spazi architettonici diversi. Non più grandi stazioni buie, con celle singole o per pochi detenuti, con scarsa igiene e poca luce. Ora si tratta di vedere bene il detenuto, di tenerlo il più possibile sotto osservazione. Lo Stato, in questo momento, ha sia il diritto di recludere, sia l'obbligo di rieducare. Va innanzitutto evitata la promiscuità. I primi tentativi sono drastici. Il sistema detto «fila del fiano» comporta un isolamento totale. Col tempo però verrà messo in discussione per il rischio di indurre stati di follia. Vorrei concludere questo podcast con una citazione di Voltaire, il quale disse Non fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri, perché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione. Grazie a tutti per l'ascolto, alla prossima puntata.